0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran
1: und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Heute haben wir quasi so aufgewärmte Dinge. Ne? Wir sind so ein bisschen, äh, alle reden über die zweite Welle und bei uns wird gerade so irgendwie äh, der zweite Aufguss gemacht beim Kaffee. Ne? Wir haben so <lacht> Themen heute wie... Äh, Blüht der Handelsstreit wieder auf. Brexit, da war doch was. Und äh, kleiner Verfallstag, stoppt der den Schwung im DAX? Hm. Trumpy hat sich wieder eingeschossen auf China, sagt, er will nicht mehr mit denen sprechen und er hatte keine Lust mehr und er will nicht mit dem Staatspräsident reden. Kann man verstehen. ne Wahrscheinlich wollen die Chinesen ein bisschen nachverhandeln, weil die auch nicht gerade das Geld jetzt durch die Corona-Pandemie so locker sitzen haben, dass sie vielleicht die ganzen Sachen, die sie jetzt vor Corona vereinbart haben, auch alle einhalten können. Denkst du, dass der Handelsstreit jetzt nochmal hochkocht, weil China irgendwann sagt, okay, wenn ihr nicht mit uns redet, dann zahlen wir auch nicht?
1: Ja, momentan kann man sich so ein bisschen eindrücklicher wehren, dass wir lauter Fortsetzungen bekommen. Man kann nur hoffen, dass nicht nur aus der zweiten Corona-Welle und aus der zweiten Phase des Trade Deals, was wir momentan sehen, keine Dauerwelle wird und kein Dauerverhandeln. Ähm, ja, die, die Fronten fahren sich so langsam fest. Donald Trump ist ein bisschen bockig. Die Chinesen sagen natürlich, dass man jetzt in solche Situationen da doch nochmal nachverhandeln will. US-Präsident Trump möchte nicht nachverhandeln. Ähm, ja, sie erkennt auch sogar die Schuld, die ausschließliche Schuld der Corona-Pandemie bei den Chinesen und hat ja sogar geäußert, dass er sich ja freuen würde, wenn man dahingehend nochmal verschärfen würde. Also wenn man hier Sozusagen zum Handelsstillstand kommt, dann würde er wohl direkt oder die US-Wirtschaft 500 Milliarden einsparen. Also, alles eine sehr, sehr merkwürdige Argumentation, die wir da momentan erleben. Und ich denke, dass das auch nochmal so ein bisschen die Stimmung noch weiter versauen kann, beziehungsweise eintrüben kann, dass hier also doch einige ähm, Themen, die du ja auch schon gerade bei der Anmoderation erwähnt hast, so ein bisschen dafür sorgen können, dass wir hier weiteren Druck im deutschen Markt sehen, dass wir also in den nächsten Tagen doch nochmal weiter rückläufig sein. Werden. nicht nur heute jetzt am kleinen sondern danach auch nochmal. Und man darf ja auch nicht vergessen, es gilt ja auch noch das Sprichwort oder beziehungsweise kann es gelten, sell in May and go away. Wir sind ja mitten im Mai und Ende Mai könnte dann vielleicht nochmal äh, die ein oder andere Beschleunigung bei der Abwärtsbewegung kommen oder siehst du es anders?
0: Ich weiß es nicht. Doch, ich sehe es nicht anders. Ich meine, ich und May, wir haben ja jetzt eine gruselige Woche hinter uns. Ich meine, der DAX geht mit einem Minus von über 4% wahrscheinlich jetzt aus dieser Woche raus. Heute früh sah es noch ein bisschen besser aus, aber ich glaube, das war eher dem kleinen Verfallstag geschuldet, dass einige größere Stellen hier über die Autowerte den DAX noch mal ein bisschen nach oben gehieft haben, damit ihr Minus, ich war, ich glaube, viele waren long, 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 weil sie gedacht haben, es geht so weiter, damit das Minus ein bisschen kleiner wird und wir haben es ja auch gesehen, nach 12, 13 Uhr, wo halt die ganzen Optionen ausgelaufen sind, da hast der DAX auch mal wieder um die Hälfte eingebrochen, da war fast 1,8 Prozent im Plus und jetzt sind wir, glaube ich, noch so bei 0,75. Also da haben die Autowerte direkt alle wieder verkauft. Ähm ja, Sally May go away, ich weiß es noch nicht genau. Klar, wir haben auch wieder, darf man auch nicht vergessen, ne? Wahlkampf ist ja auch noch, ne? Im September. Ähm, gehen wir ja an die Wahlurne. Oder September oder November? September. Ähm, September. September. Und da muss Trump ja jetzt auch noch was machen. Klar, wird China natürlich versuchen. Haben wir ja auch schon, das sieht man ja bei jeder Übernahme oder so, ne? Wenn schlechte Zahlen kommen, äh, will nachverhandelt werden. Wir haben es ja gesehen bei Telekom und Sprint als äh, Sprint da haarsträubende Zahlen äh, vermeldet hat, hat die Telekom ja auch nochmal gesagt, nur da müssen wir auch nochmal über den Kaufpreis reden. Ähnlich ist natürlich jetzt hier bei China und äh, ja, Trump ist für mich so ein bisschen ähm ja, alles von sich weisen. Ne? Er hat ja früh genug reagiert. Ich glaube, der Mann geht manchmal mit einer rosa-roten Brille durch die Welt, die nur er versteht. Aber ich habe heute auch gelesen, kleine Anekdote am Rande, er ist nicht der Einzige, der irgendwie nicht äh, manchmal ein bisschen da äh, aus der Reihe tanzt. Äh, der Präsident von Weißrussland, er hält ja natürlich äh, das Coronavirus äh, für eine psychische Krankheit und er empfiehlt dagegen, äh, jetzt kommt's, Wodka, Sauna und Traktor fahren. <lacht> zur Bekämpfung der Corona. Vielleicht macht Trump das ja auch irgendwann nochmal, aber Scherz beiseite. Ja, ich glaube, die kriegen sich noch mal ein bisschen in die Haare, aber ich glaube, dass China da wieder am Ende ein bisschen auf die Bremse drücken wird. Ja, aber heute stänkern die Amerikaner ja auch schon wieder. Huawei darf jetzt auch wieder ein Jahr lang weiter nicht beliefert werden, hat Trump am Mittwoch schon angeblich unterschrieben, kommt jetzt erst so raus. Also die USA sind klar wieder auf Krawall gebürstet. Bis jetzt hat ja China immer erst in vielen Fällen nur äh, reagiert und agiert haben die USA. Jetzt müssen wir mal gucken, wie China jetzt da äh, so weitermacht. Es gibt ja auch nur Überlegungen, dass die chinesischen Studenten äh, jetzt für ein Jahr nicht in die USA kommen sollen. Also die USA steckert schon. Ich glaube, da könnte sich noch ein bisschen was hochkochen. Und wenn dann alle da auf USA China gucken, kocht es in Europa auch wieder so ein bisschen. Ne? Brexit hat ja jeder vergessen. Aber wenn man jetzt so zwischen den Zeilen ein bisschen liest, dann ja, unterzeichnet. Großbritannien ist ausgetreten, aber in der Übergangsphase jetzt, wo bis zum endgültigen Austritt, da scheint die sich überhaupt kein bisschen näher zu kommen. Also ich glaube, da könnte auch noch mal was kommen.
1: Ja, und zwar hat sich die EU durch dieses eigentlich dahin hinhalten lassen von äh, Klein Großbritannien doch in eine, sagen wir mal eher bescheidene Verhandlungssituation hinein manövrieren lassen. Natürlich konnte man im Vorfeld nicht erkennen, dass der Coronavirus zu solch einer großen Pandemie werden wird, aber UK oder Großbritannien spielt es natürlich in die Karten, weil man stellt sich jetzt einfach hin und sagt, ja, wir sind ja wirtschaftlich auch getroffen. Also man ist so ein bisschen wie eigentlich derjenige, der mit dem Rücken zur, Rücken zur Wand steht und kann eigentlich gar nicht anderen außer hart verhandeln, weil man hat ja nicht mehr groß, was zu verlieren. Das heißt also, man stellt sich hier wirklich jetzt in eine ganz harte Position rein, fordert einfach, weil man weiß, dass der Gegenpart, die EU, genauso ge, äh, geschwächt ist und sogar noch von einer anderen Position, weil im Vorfeld hatte die EU ja wesentlich bessere Karten gehabt. Jetzt kann man sagen, ist diese Position geschwächt worden. Das heißt, die Verhandlungen insgesamt, die werden schon wirklich ein Stück weit härter werden. Das ist vollkommen recht. Ich glaube, dass wir hier noch einige äh, Wortsalven abfeuern sehen werden, beziehungsweise, dass hier nochmal härtere Töne angeschlagen werden. Und man erkennt ja, das ist immer so ein Stück, so ein bisschen zwei Schritte zurück, ein wieder nach vorne. So ist ja auch momentan die Medienberichterstattung. Da sagt man, ja, man kommt so ein bisschen voran, denn mal wieder nicht. Und es gibt einfach zu viele Punkte, die jetzt auch nachverhandelt werden müssen. Und ich bezweifle wirklich in diesem Tempo, dass man das in den kommenden sieben Monaten in der Form Schafft. Ich denke, man wird auch hier wieder mal entweder die Frist verlängern, das hatten wir auch damals. Ich glaube, im letzten Jahr, ne, bei dem, bei äh, Common auch schon gesagt, dass es so ein, so ein brexit till infinity wird. Also ähm, man wird hier wahrscheinlich im Jahr 2045 dann noch irgendwie weitere Verhandlungen führen und überlegen, wie UK aus äh, aus der EU dann rauskommt. Aber eigentlich sind sie ja noch drin und irgendwie doch nicht. Äh, vielleicht ist es auch ja so ein Feel-Good-Verhandeln. Also dass man eigentlich sagt, ja, alle haben irgendwie gewonnen. Also äh, UK ist dann ausgetreten, aber irgendwie doch noch drin. Also die EU kann dann sagen, na ja, wieso? Die sind ja noch drin, aber eigentlich ausgetreten. Also... Es, es wird noch sehr, sehr spannend werden. Und das macht aber irgendwie für uns natürlich die Themenwahl einfacher, weil wir dadurch auch immer wieder welche finden. Oder hast du da eine andere Meinung zu?
0: Ja, ja Themenwahl einfacher. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Leute... Das Schöne ist ja, dass wir jetzt gesehen haben in der Vergangenheit, dass ja auch die Anleger und alle ab einer... Ab einer gewissen Zeitdauer eine gewisse Resistenz gegen äh, die Themen entwickeln. Also, wenn wir dann immer die gleichen hochkochen, entwickeln die Anleger dann irgendwo, oder die Zuhörer irgendwann auch eine gewisse Resistenz gegen uns. Aber ja, wie du schon sagtest, ich glaube da, ich weiß nicht, ob es, eskal es eskalieren wird, aber wie du schon sagst, es wird dann so weit nach hinten geschoben, das ist immer klar. Jetzt rasseln wieder beide Seiten mit dem Säbel, die einen sagen, die sind schuld, die anderen sind die, es ist im Grunde genommen das Gleiche. Spielchen wie zwischen Trump und China es sind immer die anderen schuld, das ist ja auch eine weit verbreitete Meinung, ne? wir, wissen wir ja auch, ja, aber ich denke, dass uns das jetzt, vielleicht haben wir so ein kleines bisschen Glück, dass vielleicht Corona dann so ein bisschen im Griff ist, wenn der Brexit hochkommt, ich denke, dass es erst gegen Ende des Jahres dann richtig heiß hoch hergehen wird und ja, ich sehe auch aktuell noch nicht, dass das die, die Märkte irgendwie belasten könnte, da haben wir ganz andere Dinge, wir gucken, jetzt geht ja auch das Spielchen zwischen Trump und der Notenbank wieder los, Trump will negative Einlagenzins haben, Paul sagte, die Regierung muss mehr Geld, äh, um neue Konjunkturprogramme zur Verfügung stellen. Und andere Notenbäcker sagen, ja, aber dann nur für die Menschen in, in den USA, weil die Lage am Arbeitsmarkt, ja, angeblich das ist das ja auch gut, ne? wenn man die Dunkelziffer und alles dazu rechnet, ja, eigentlich viel höher ist. Und dann gibt es ja noch diese ähm, aus nicht genannten Gründen abwesend oder so in der, Statistik, und wenn man die dazu rechnet, die lag, die Zahl lag so im Normalfall immer bei 600.000. Und aktuell war es so, glaube ich, jetzt zuletzt bei 8,1 Millionen. Also kann man davon ausgehen, dass da auch nochmal eine Riesenzahl an Arbeitslosen unter diesem Punkt geführt wird. Und wenn man den wieder auf die Arbeitslosenzahlen rechnet, dann liegen wir schon über 20 Prozent Arbeitslosenquote. Also, ja, dann sagen wir alle, die Zahlen in China stimmen nicht, und in Amerika blickt man, glaube ich, auch gerade mal nicht mehr so ganz richtig durch, wie viele Leute denn da jetzt arbeitslos sind, und ich glaube, einige Stellen sind da auch ganz froh drüber. Also da denke ich, dass die Konjunkturdaten eher wieder eine größere Belastung werden. Aber der DAX heute, wir haben es ja eben schon angesprochen, zumindest äh, den letzten Tag der Woche im Plus, ist das für dich nur dem äh, kleinen Verfallstag geschuldet, oder hast du auch einen Silberstreif am Horizont gesehen?
1: Nee, momentan sehe ich den noch nicht. Also, ich bin ja auch sehr, sehr vorsichtig, weil du hast schon recht. Die US-Arbeitsmarktzahlen, die sind einfach eine Katastrophe. Wir haben offiziell, sind 20,5 Millionen Arbeitsplätze, Stellen einfach verloren. Die sind einfach weg durch die Coronavirus-Pandemie. Wir haben heute die Einzelhandelsumsätze gesehen, die nochmal um 16,4 Prozent rückläufig waren. Insgesamt mit März, April jetzt bei minus 22 Prozent. Das ist noch nie bisher erfasst worden in dieser Form. Also, noch nicht mal nach der Finanzkrise sind solche Rückgänge bisher gesehen worden. Du Schad sehr fulminant aus. Da könnte man denken, dass da ein Komet eingeschlagen hat. Also wirklich so ein richtiger Einschlag. Und das passt auch in die Gesamtsituation. Ich bin auch gespannt, was so generell auch von der politischen Seite, von der geldpolitischen Seite kommt. Du hast ja bereits gesagt, der weiß-russländische Weißrusslän, Präsident äh, spricht von besoffenen Traktorfahren. Unser Gesundheitsminister spricht von Impfzwang und irgendwelchen Strafgeldern im Vergleich zur zu Verkehrsstrafgebühren, also ist alles schon ein bisschen merkwürdig, wie, was hier momentan gemacht wird. Vielleicht kommt dann eben auch noch Olaf Scholz um die Ecke und äh, führt so eine Art Investmentzwang ein, also dass man verpflichtet ist, pro Monat dann irgendwie 500 Euro zu investieren und auch nur ausschließlich in deutsche Aktien, wer weiß, keine Ahnung. Das könnte dann eventuell helfen, um zumindest den den Kursverfall zu stoppen, aber ich glaube jetzt mal wieder auch Spaß zur Seite und zurück zum Ernst, ähm, dass wir hier doch nochmal einen relativ größeren Kursrückgang sehen werden. Wir haben ja auch immer das drüber gesprochen, das hattest du ja bereits auch schon mal gesagt, bei diesem ganzen Zahlensalat, V-Formation, W-Formation, V-Recovery. Ich denke, dass wir hier wirklich eher eine W-förmige... Erholung sehen werden. Das heißt, wir laufen jetzt nochmal zurück. Es gibt nochmal den Setback auf äh, auch im DAX, in den Aktienmärkten eben auf äh, tiefere Tiefs jetzt und in Richtung 8.000, 8.500 Punkten wird es nochmal laufen, weil wir einfach sehen, dass das zweite Quartal was ja bisher angenommen ist, was eventuell besser laufen könnte, eben wirklich sehr, sehr schlecht laufen wird. Das heißt, ich glaube schon, dass wir hier äh, nochmal auch, was eben die konjunkturelle Gesamtsituation ja bereits aufzeigt, auch, auch bei den Einzelunternehmen äh, nochmal sehr, sehr starke Einflüsse sehen werden und dass sich das auch in der Gesamtsituation für das Jahr 2020 unwesentlich nur bessern wird. Es gibt viele Branchen, die können sich diesen, diesen Sog einfach nicht entziehen und von daher könnte das ja zumindest erst mal bis zur Hälfte ähm, negativ weiterhin verlaufen, also wir werden die nochmal einen Rücklauf sehen und man darf ja nicht vergessen, das haben wir auch bereits schon öfters mal gesagt, dass die Investoren sechs bis neun Monate vorweg gucken. das heißt, es würde auch ungefähr passen, dass man damit rechnen kann, dass vielleicht so ab Juli, August, vielleicht auch eher zum Ende der Sommerpause hin, dann wieder auf freundlichere Aktienkurse, freundliche DAX-Notierungen zu sehen sind. Aber bis dahin glaube ich, dass wir unter Umständen sogar noch mal einen stürmischen Sommer sehen können. Oder hast du irgendwelche Silberstreife am Horizont
0: im Blick? Silberstreife zu finden, ist natürlich schwierig. Geld zu finden, ist ja gelegen, glaube ich, einfacher. Ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch, ob das äh, dann doch tatsächlich noch mal so weit runtergeht, weil jetzt wirklich so viel Geld im Markt ist. Wenn jetzt auch noch die USA vielleicht anfangen, äh, negative Einlagenzinsen zu nehmen, dann glaube ich, werden die Banken noch mehr Geld in die Aktienmärkte pumpen, weil die Nachfrage einfach, glaube ich, auch gar nicht da so hergehen ist. Das ist wieder auch so eine Frage, wird das Geld überhaupt jetzt tatsächlich an den Stellen bei den Unternehmen natürlich gebraucht, weil die, die ganzen Konsumenten wegfallen, weil die Nachfrage eingebrochen ist, aber wenn die ganzen Unternehmen jetzt die Kredite aufnehmen, ich bin gespannt, ob das überhaupt dazu führt, dass sie tatsächlich auch den Konsum ankurbeln. Da sehe ich immer noch so ein bisschen die Probleme. Wir haben es ja jetzt auch bei, bei VW gesehen. VW hatte äh, großartig oder hat natürlich angefangen, wieder die Produktion hochzufahren und hat in Wolfsburg dann, nachdem sie so hochgefahren haben, äh, teilweise auch wieder gedrosselt, weil zu viel da ist. Das muss ja jetzt auch erstmal, muss man mal gucken, schlagartig waren die Le die Läger, waren ja nicht leer, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist oder die Wirtschaft runtergefahren wurde, sondern es war ja noch genügend da, produziert ja keiner äh, nur so, wenn verkauft wird, außer man bestellt sich das Auto mit riesengroßen Schnickschlag, aber daran sieht man auch schon, dass die Autos ja trotzdem nicht weggehen und jetzt muss man natürlich auch erstmal abwarten ob die Autos dann überhaupt gekauft werden alle reden immer davon so, ja Klar, dann verschiebe ich meinen Kauf des neuen Autos halt ein paar Wochen, ein paar Monate nach hinten. Ich weiß nicht, ob die, wie viel es dann so ist. Ich habe äh, irgendwie wie viele dann vielleicht auch in Kurzarbeit sind und dann sagen, okay, jetzt kann mir dieses Jahr vielleicht überhaupt gar kein Auto leisten. Oder da bin ich immer noch so ein bisschen skeptisch, dass wirklich auf der, An auf der Nachfrageseite tatsächlich dieser, dieser Konjun dieser Nachschub oder dass das tatsächlich auch ankommt und dass das sofort wieder losgeht. Ich habe so ein bisschen, das Problem ist, dass das so ein, so, ein, so ein, ja, wie du hast du letzte Woche auch schon gesagt, ne, dass die Amerikaner erstmal dabei sind, ihre Schulden abzubezahlen. Und äh, der Trend nicht mehr zur zweiten Kreditkarte geht, sondern ähm, früher waren die Amerikaner ja immer, denen war ja egal, wie viele Schulden sie haben, Hauptsache, irgendwie man konnte sich was kaufen. Vielleicht, wenn da auch so ein bisschen Umdenken stattfindet, ist ja bekannt, dass die Amerikaner gerne mal die zweite oder dritte Kreditkarte haben, die bis zur Oberkante Unterlippe vollgeht laden ist und man damit dann einkaufen muss ob man in den Häusern oder so gesehen haben. Und Wenn sich die Amerikaner auch da in ihrem Konsumverhalten ein bisschen ändern, weil sie jetzt auch mal gemerkt haben, hm, das kann ja alles auch ganz schnell gehen und dann bin ich in Kurzarbeit oder auf einmal arbeitslos, dass sie dann anfangen zu denken, oh, die Deutschen, die Sparfüchse, die sind ja gar nicht mal so doof und vielleicht damit jetzt auch so ein bisschen anfangen, dann weiß ich nicht, ob, der, ob die Wirtschaft so schnell wieder hochkommt, wie auch alle denken. Von daher hm, bin ich ein bisschen skeptisch, aber ich glaube nicht, dass es so weit nach unten geht, wo auch einfach zu viel Geld im Markt ist. Wir haben jetzt schon ein paar schlimme Tage gesehen und irgendwie war immer so kurz vor 10.000 Schluss, jetzt auch wieder. Klar, vielleicht gibt es nochmal einen Abwärtsschub, wenn wir die 10.000 nach unten so richtig durchbrechen, aber irgendwie ist so, so habe ich so das Gefühl, es reicht nicht, äh, um über die 11.000 zu kommen, aber es ist auch nicht schlimm genug, um unter die 10.000 zu fallen. Vielleicht können wir jetzt, damit könnte ich auch ganz gut leben, wenn wir sagen, äh, wir gehen durch den Sommer in der Range zwischen 10.000 und 11.000 Punkte für 10%. Oben und unten. Kann man sich dann drin austoben. Damit wäre ich zufrieden. Das fände ich ganz gut. Aber sonst sehe ich doch auch nicht so den großen Silberstreif. Obwohl wir ja bei den Unternehmenszahlen, wo wir jetzt zukommen, einige gesehen haben, oder? Ja. Dann gucken wir mal genauer drauf auf die Zahlen. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, und wir gucken auf Ihre Fragen und wir fangen an mit Merck. Merck ist eigentlich ja ganz gut ins erste Quartal gestartet und hat dann ein bisschen so auf die Bremse gedrückt. Wir wissen noch nicht genau, zweite Quartal. Für dich zu vorsichtig, Andreas, das ist nämlich die Frage. Ist Merck zu konservativ?
1: Ich glaube schon, dass hier das Management ein bisschen äh, ausbremsen will. Hier sind natürlich die Erwartungen generell von den Investoren in Richtung jetzt prinzipiell mal der Sparte Pharma, Biotechnologie schon sehr hoch. Das sieht man ja bei vielen Unternehmen. Hier wird gar nicht groß Federlesen gemacht, sondern hier kauft man alles, was in irgendeiner Form mit Gesundheit, Gesundheitswesen, Pharma oder eben auch Biotechnologie zu tun hat. Und da wird halt auch eine Markt natürlich auch gerne mit mal in Erwägung gezogen. Die Zahlen waren ganz okay. Ja, das operatives Ergebnis soll ja bei 4,35 bis 4,85 Milliarden. Jahren, äh, liegen. Erwartungen waren ein bisschen niedriger. Der Gewinn kann sich hier dementsprechend auch ganz ganz ordentlich sehen lassen. Und jetzt muss man eben sehen, dass man natürlich hier die Erwartungen auch in dem Zuge zukünftig einhält. Auch wenn man hier eine relativ weite Brandbreite erstmal rausgegeben hat, ist natürlich weiterhin ähm, jetzt fraglich, ob man die dann in den kommenden Quartalen einfach einhalten kann, weil doch immer wieder auch Rückschlüsse oder Rückwirkungseffekte aus zum Beispiel Automotive Sektor oder eben der Technologiebranche zu erwarten sind. Jetzt wird dachte man sich, was hat ein Pharmawert mit Automotive oder Technologie zu tun? Ja, der, der das Darmstädter Unternehmen ist halt auch teilweise zum Beispiel im flüssig silizium bereich unterwegs und hat hier natürlich auch die ein oder anderen Zulieferaktivitäten, die dann eben auch den Weg in andere Branchen finden. Also man ist hier nicht nur der reine Pharma-Produzent, sondern hat eben auch noch zum Beispiel in anderen chemischen Bereichen seine Finger mit drin und da muss man eben gucken, wie sich das insgesamt entwickelt. Außerdem darf man auch nicht sehen, ist natürlich die Bewertung insgesamt schon sehr, sehr gut und auch sehr hoch. Man hat hier sehr, sehr viel eingepreist und geht jetzt auch davon aus, dass es so bleibt. Also von daher kann man schon so ein bisschen die Defense intensiveren Worte verstehen und ähm, kann die auch nachvollziehen. Äh, kann man denn nachvollziehen, was bei Wirecard nach den Zahlen, nach der Zahlenvorlage passiert ist, Markus? Eigentlich hat man noch gedacht, jetzt ist die Katze aus dem Sack, jetzt kommt endlich mal ein bisschen Ruhe in den Aktienkurs, aber irgendwie ist das nicht der Fall gewesen, oder?
0: Ja, nicht so richtig. Ich weiß aber auch nicht, ob da vielleicht wieder so ein bisschen die Shortseller ähm, so gegengewirkt haben. Die Aktie war ja sofort eigentlich nicht schon fast im Minus, als die vorläufigen Zahlen kamen. Für mich so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe dann bei uns auf der Seite auch einen Artikel dazu geschrieben und gesagt, man muss die Kirche auch mal am Dorf lassen. Wenn wir jetzt mal gucken, dass sich zum Beispiel Wirecard beim EBTA besser geschlagen hat als Konkurrent Agen, aber die niederländische Aktie 9% nach den Zahlen in die Höhe geschlossen ist und Wirecard danach im Minus endet, da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob die Anleger ja da ein bisschen zu genau sind. Wenn man jetzt aber guckt, DWS hat zum Beispiel seine Anteile an Wirecard reduziert, weil andere größere Adressen haben auch nach dem Sonderbericht ihre Bestände ein bisschen reduziert. Die Schurzelle haben natürlich wieder extrem zugeschlagen. ist so eine Situation, wo ja, wo zum Beispiel die großen Adressen, die zumindest immer äh, eine ruhige Hand hatten, äh, jetzt dann auch mal nach dem Bericht gesagt haben, nee, jetzt haben wir keine Lust mehr, jetzt das ist zu gefährlich. Und dadurch ist so ein gefährlicher Mix entstanden. Ich fand die Zahlen eigentlich gut. Man muss ja jetzt mal sagen, ich glaube, bei Wirecard hat jetzt keiner berücksichtigt, dass wir eine Corona-Pandemie haben. Jeder denkt wohl, Wirecard marschiert durch die Krise dann, wenn man die Reaktionen nimmt, als wenn nichts gewesen wäre. Und wenn man guckt, muss man ja auch tatsächlich sagen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat man sich ja gesteigert um 19%. Prozent. Und Trotz Corona, ja. Und man hat genau die gleichen Probleme äh, gehabt, wie eben zum Beispiel Agent, äh, was ich als Vergleich da so ranziehe, eben in der Reise- und Touristikbranche, Flugverkehr, natürlich ist keiner mehr geflogen, hat keiner mehr bezahlt, aber auch das wurde weggesteckt. Und wenn man sich jetzt die Bewertungen von den Niederländern anguckt und Wirecard, ja, dann ist, läuft die Schere da für mich schon ein bisschen zu extrem auseinander. Aber wie gesagt, es bringt auch nichts, sich gegen den Markt zu stemmen. Das funktioniert beim DAX nicht und anscheinend äh, oder anscheinend, also und funktioniert auch bei Wirecard nicht. Wenn da jetzt so große Mächte am Werk sind, die halten und die dann auch nach den Zahlen schnell mal eben ihre Aktien auf den Markt werfen, nur damit erstmal die Aktie Minus ist, obwohl die Zahlen ja eigentlich ganz gut sind, dann ist das bei der Stimmung, die rund um Wirecard herrscht, wahrscheinlich nicht ganz so schwierig, den Kurs dann auch wieder nicht nach oben kommen zu lassen. Ich glaube, hier muss man jetzt viel Ruhe bewahren. Wer noch nicht dabei ist, sollte auch erstmal die Finger davon lassen. Wer jetzt dabei ist, wird natürlich wahrscheinlich auf dem Ver Verlust erstmal sitzen, der bei 130 Euro, wo der gesunder kam, oder 120 Euro angefangen hat und jetzt sind wir ungefähr so Richtung 80 unterwegs, das ist natürlich auch schon mal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Da ist dann halt eben ein ganz, ganz lange Atem gefragt. Manch einer spekuliert jetzt auch schon, aber er gerade ein Übernahmekandidat wird, wohl billig, so billig kriegt man die wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr, aber ich glaube nicht, dass der jetzt irgendeiner versucht, um zu übernehmen, oder dann würde der Kurs wenigstens ein bisschen nach oben gehen. Ich glaube, bei den Zahlen wurde zu viel auf die Goldwaage gelegt oder wir haben zu viele auch eben dagegen gehalten, damit es auch gemacht wird. Ich glaube, der Kleinanleger an sich kann die Aktie auch nicht so bewegen. Also da sind jetzt schon große Mächte am Spiel, wie man jetzt gesehen hat, nachdem auch wieder die ganzen Schwellenberührungen kamen, wer wie wo was abgebaut hat. Also es wird noch ein, kann uns... Äh, ja, noch wochen, monatelang beschäftigen, wie der Handelsstreit, wie der Brexit. Wir wärmen es immer wieder auf. Irgendwann schmeckt es dann auch wieder. Deutsche Post, wir wussten, die Zahlen sind nicht das Gelbe vom Ei, aber wir sind auch nicht äh, so schlecht. Wie ordnest du das erste Quartal ein?
1: Ja, gut, insgesamt äh, Umsatz bei 15,5 Milliarden, EBIT bei 590 Millionen. Ich glaube, man hatte so insgeheim wirklich ein doch ein bisschen mehr erwartet. Man hat so gedacht, Mensch, wenn es bei Amazon, bei den ganzen Online-Retailern so gut läuft, dann werden davon auch die Paket- und Post- Versender profitieren und werden vielleicht sogar vielleicht überraschen können, aber das war bei der Deutschen Post dann nicht so. Das Geschäft lief zwar gut, natürlich hat man eben hier sehr, sehr viel rausholen können, aber was eben doch sehr, sehr stark ins Kontor geschlagen hat, ist in insgesamt die Logistikbranche und die spielt eben momentan überhaupt nicht mit. Wer der wer vielleicht doch mal unterwegs war, auch während der Corona-Virus Pandemie auf der Autobahn, der hat gesehen, da ist kein einziger LKW mehr gerollt. Man konnte sozusagen alle drei Spuren oder alle vier Spuren, je nachdem, wo man im Pferd komplett frei gewesen, nichts wurde hier groß logistisch äh, verschickt oder zugestellt und genau das zeigt sich jetzt eben auch in den Büchern von den Logistikern, unter anderem dann eben auch bei den Bonnern, bei der Deutschen Post, demzufolge doch hier ein oder andere Stirn runzeln. und man ist jetzt doch skeptisch eben, ob jetzt es im zweiten Quartal ähnlich ist, ob man hier auch weitere Dämpfer in der Logistikbranche sieht und demzufolge, na, ich sag mal so, vielleicht kann man es umschreiben mit so lala. Wir bleiben in Bonn, wir bleiben bei auch im ehemaligen deutschen äh, Staatsbetrieb der Telekom. Ähm, kommen die dann gut durch die Krise, Markus?
0: Ja, ich sie haben sich ganz gut geschlagen. Der Umsatz ist jetzt um 2,3 Prozent im ersten Quartal gestiegen, fast auf 20 Milliarden Euro. Auch das US-Geschäft ist gut. Wir kommen ja immer so ein paar Tage vorher die Zahlen von der Tochter T-Mobile us die waren auch äh, gut, die ganzen neue Abonnenten dazu gewonnen, alles. Ich denke, die Telekom wird sich so durch die Krise ja nicht mauschen, sondern eigentlich ganz gut machen. Aber es gibt wie immer Leute, die da eigentlich auch wieder was gefunden haben und gesagt haben, ja, okay, hier haben wir die Erwartung beim Barmittelzufluss nicht genau getroffen. Also man kann es auch, also ich weiß nicht, für mich ist alles zurzeit so ein bisschen dann auch zu kritisch. Ne? Da kommt dann jemand um die Ecke und steigert den Umsatz trotz Corona-Pandemie und alles. Und dann wird dann alles H-genau, H-Klein zerflügt. Und dann findet man, der Barmittelzufluss, der passt nicht. Ja, andere kommen mit 2,9 Milliarden Lust um die Ecke. Und da sagen alle, juhu, ist ja gar nicht so schlimm. Und ich, ja, Irgendwie läuft für mich vieles aus dem Ruder. Ich finde, die Telekom hat einen guten Job gemacht. Ich finde, die Telekom ist wieder ein interessanter Wert. Man hat den großen Brocken mit der Sprintübernahme jetzt aus dem Weg geschafft. Jetzt kann man gucken, wie man vielleicht auch noch eine Konsolidierung auf dem europäischen Markt vorantreibt, weil er mal im Gespräch das Thema Mobile vielleicht Orange übernimmt. Aber jetzt ist das ein großes Thema in den USA abgehakt und jetzt muss man dann gucken, wie 5G, denke ich mal, obwohl die Telekom da auch gestöhnt hat, dass alles so teuer war. Ich denke, das wird auch noch mal ein bisschen was zum Umsatz und Gewinn dazu beitragen und dann warten wir in Ruhe mal ab, wen sich die Telekom als nächstes aussucht. Ich glaube, sie sind in einer komfortablen Situation in ganz Europa und können sich dann, glaube ich, dann mal gucken, in welche Richtung man dann noch expandiert. Ich glaube, mit der Aktie kann man aktuell jetzt in der Phase nicht viel falsch machen, wenn man äh, da tatsächlich dabei ist. Dann hätten wir noch als nächstes für dich E.ON. Strom wird immer gebraucht? Fragezeichen? Schöne
1: Frage, eigentlich schon, aber eben auch in einzelnen Bereichen nicht so viel wie vorher, und zwar im gewerblichen Bereich. Aber E.ON hat sich ja eigentlich eher so ein bisschen dahin dahingemausert, dass man hier stärker in den Handel von Rohstoffen, von Erdgas zum Beispiel, oder Erdgaslieferung und eben auch im ähm, Stromhandel eingestiegen ist. Man hat sich ja hier die ehemalige, na, wie soll man sagen, eigentlich war es ja meine Tochter, da hat man sie aufgeteilt mit RWE, jetzt hat man sie doch wieder komplett zurück auf die Energy einverleibt. Auf der einen Seite gut für den E.ON Gesamtkonzern, auf der anderen Seite doch noch einige Folgekosten, die jetzt hier so ein bisschen reindrücken, aber immerhin EBIT bei 1,5 Milliarden Euro gewinnen plus 6 Prozent dann eben doch noch bei 691 Millionen, also ich glaube insgesamt kann man schon quittieren, das haben ja auch so die Zahlen von RWE dann ein paar Tage später gezeigt, die, die Strombranche insgesamt, die Versorger scheinen wirklich aus dem Gröbsten raus zu sein, man hat also hier das ganze Desaster rund um den Atomkraftausstieg äh, eigentlich jetzt wirklich ad acta gelegt, man hat die Restrikturierung voll aus meiner Sicht daraus sind die beiden Werte wieder durchaus im Bereich, dass man sagen kann: klassische Baseninvestments, ähnlich wie die Deutsche Telekom. Strom wird halt immer gebraucht, wird auch vermehrt gebraucht, gerade in Zukunft. Wir haben ja da ja nochmal einen anderen Wert, der sich auch mit Stromspeicherung, Strom äh, beschäftigt, in Teil 3 und insgesamt also ich denke dass, ich fand die Eon-Zahlen insgesamt wenn man gerade eben auch in Bezug auf die Vergangenheit eigentlich sehenswert ich glaube dass man hier eine gute Basis geschaffen hat dass jetzt ein zurück eine Rückkehr zur Solidität ist auch wenn man nach wie vor ja so ein bisschen mit den äh, Augenbrauen ge, ähm, Gerunzelt oder hochgezogen, dass eben im Derivatebereich bei der Absicherung eben von Rohstoffpreisen hier nochmal ein dickes Minus eingefangen worden ist. Also hm, weiß ich nicht, ob ein Energiehändler oder ein Gashändler hier dann eben sich solche Fauxpas leisten sollte. Aber na gut, kann eben passieren bei den ganzen Turbulenzen an den Erdölmärkten. Aber insgesamt, wie gesagt, ein Gewinn ist stehen geblieben. Ich glaube, man hat das Geschäft wieder im Griff. Und für mich waren die Zahlen gut und Strom wird immer gebraucht. Richtig.
0: Weißt du, was gut ist? Wenn man hier den Podcast aufzeichnet, kann man so mit einem Auge auf die dpa-Nachrichten schauen. Und da kommt gerade, passend zum Thema noch, Wirecard schmiert gerade richtig ab. Man ist unter 82 Euro und jetzt auch unter 80. ist jetzt auf dem Weg zu 75 Euro. Also muss ich meine Zahl von eben noch mal revidieren. Während wir hier gerade den Podcast machen, stürzt die Aktie mal wieder um 8% ab. Also... Das ist schon eine harte Geduldsprobe. Wahrscheinlich werden jetzt noch die eine oder anderen da auch noch mal ein paar Aktien auf den Markt schmeißen. Ja, kommen wir zu Teil 3. Da haben wir Weihacker, glaube ich, rausgelassen, weil ich glaube ich auch eine der meistgehandelsten Aktien. Ähm, kommen direkt. <lacht> Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren, die Aktien, die bei Onvista im Fokus stehen und die Aktien, die eine Höhe oder hohes Handelsvolumen bei der ComDirect haben, stehen jetzt bei uns im Mittelpunkt. Und bei der ComDirect, ganz aktuell heute, ich habe es auch verfolgt, Warta, Die waren teilweise 15% Prozent Plus. Ich kann mir jetzt so ein kleines bisschen denken, was sie bei euch gemacht haben.
1: <lacht> ja, und zwar haben die auch wirklich weiter gekauft und so konnten. Das kann man, vielleicht denkt man jetzt hier, also Gewinnmitnahmen setzen natürlich auch ein, aber überwiegend ist der Titel wirklich weiterhin gesucht. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die Zahlen wirklich ganz gut waren. Umsatz eben stark angestiegen auf 198,5 Millionen. Das Geschäft läuft. Also man hat hier wirklich mit Apple durch die Kooperation eben mit den AirPods eigentlich eine gute Lücke geschlossen hat eine gute Technologie, gerade bei den lithium ionen akkus Ich habe hier gerade auch nochmal geguckt, selbst in unserem Studio liegen eigentlich hauptsächlich sehr, sehr viele Wada akkus rum, also das ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern wirklich eine Tatsache, ohne bewusst sozusagen davor zu gehen. Und äh, da sieht man halt schon, Wata äh, ist eben ein Brand, ist eben eine Marke und davon profitiert das Unternehmen. Und unsere Kunden sind da demzufolge zumindest bei den Aktien auch ganz weit vorne auf der Kaufseite dabei. Bei euch die Sanofi, wahrscheinlich mit den
0: Äußerungen gestern vom CEO gesucht oder weswegen? Ja, so ein kleines bisschen. Ich glaube, da haben äh, erst einmal alle gesucht... Äh, hat er das tatsächlich gesagt. Und dann konnte man ja in aller Ruhe knüsslich verfolgen, wie er sich ins Ruderboot gesetzt hat und Schritt oder Schlag für Schlag, muss man ja sagen. Ne? Das ist ja Schlag, wenn man rudert. Ähm, Schlag für Schlag äh, dann zurückgerudert ist... Äh, alle Seiten, weil es der Aktie dann doch nicht so gut bekommen hat. Ja, so geht's, ne? Ja, Hintergrund weiß dann vielleicht dann jetzt dann auch schon wieder jeder, dass Sanofi oder der Vorstandsvorsitzende von Sanofi eben angedeutet hatte, wenn es einen Impfstoff gibt, dann wird er zuerst in die USA geliefert, denn die haben uns auch finanziell mit mehreren Millionen Euro unterstützt und deswegen kriegen die es dann auch zuerst und dann auf einmal waren es dann, äh, oh ja, wir produzieren ja nicht nur in den USA, wir haben auch Standorte in Europa und da werden wir auch dafür sorgen, dass auch hier ein Impfstoff dann kommt, sofern er erforscht wird. Und heute kam dann das Große zurück oder keiner kriegt es zuerst, sondern wir bemühen uns um eine gerechte Verteilung. Ich weiß nicht, so wenn, auf politischer Ebene wird dann ja mal der Botschafter irgendwie eingestellt. Ich weiß nicht, ob in Frankreich dann auch irgendwie einer den Vorstandsvorsitzenden von Sanofi mal eben in den elysée palast zitiert hat und gesagt hat, komm mal Junge, wir müssen kurz mal reden. Aber ich denke, ja, da ist man Schritt für Schritt zurückgerudert, der Aktie hat es ein bisschen geschaltet, vielleicht ist es eine Gelegenheit, aber es ein wird einfach um den Impfstoff mal gucken, wer da dann tatsächlich am Ende die Nase vorne hat und ob das die anderen auch belastet oder ob wir mehrere Impfstoffe sehen. Also bei so einem großen Unternehmen wie Sanofi sieht man auch, der Ausschlag reicht nicht ganz so groß. Volkswagen, heute mit der nächsten ja kleinen Horror-Nachricht, wenn man auf die Absatzzahlen guckt, 45% Minus im April, aber heute gefragt, oder?
1: Ja, seit einigen Tagen ganz schön volatil unterwegs, man kann hier gar nicht so richtig ausmachen, ob die Käufer oder Verkäufer überwiegen, so ein bisschen äh, drängen sich die Aktien auch so langsam vor in die Top Ten rein, du hast ja bereits gesagt, eigentlich Wirecard ist hier unangefochtener Leader, schon beim Handelsvolumen sowohl als auch im, im Trading, äh, insgesamt bei den Trading-Zahlen. Volkswagen jetzt halt auch in den letzten Tagen sehr, sehr stark angestiegen und hier haben wir eben beide Parteien. Manche kaufen, manche verkaufen die Mengelage ist eben auch gemixt, weil so ein bisschen bei den ganzen ähm, Kriegsgewirr äh, und Kriegsgeräuschen, die man im Allgemeinen oder im Gesamtmarkt so äh, momentan hört, da gehen so einige Meldungen unter. Du hast gesagt, so die Absatzzahlen rückläufig, jetzt will man in Wolfsburg doch wieder die Produktion drosseln. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kam eben die Meldung, dass sich Porsche noch mehr Aktien einverleibt hatten, von den Anteil jetzt von 53,1 auf 53,3 Prozent angehoben hat. Also dann eben heute der kleine Verfall, dass eben die Aktien, die Automotive-Aktien hier nochmal gesucht sind. Also so ein bisschen, man merkt schon, da ist ein sehr ambivalentes Feld und das zeigt sich auch in den Trading-Zahlen. Keine klare Tendenz zu sehen, ob gekaufter Verkauf wird, nur halt sehr, sehr starkes Handelsvolumen. Es muss sich zeigen, was aus den nächsten Tagen da wird. Bei euch Teamviewer gefragt, natürlich wahrscheinlich wegen der Technologie, der ähm, Videokonferenzen oder gibt es auch noch andere Themen, die da vielleicht interessant sein könnten?
0: Ja, der Großaktionär hat mal wieder Kasse gemacht und das hat die Aktie unter Druck gesetzt und da haben natürlich viele geguckt, wieso, weshalb, warum und äh, dann ist äh, die Aktie gut um 8% äh, eingebrochen und da wollten natürlich auch alle wissen, warum. Also bei TeamViewer hat eben äh, Permira so, zum zweiten Mal Kasse gemacht, auch zum zweiten Mal auf dem Allzeithoch. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, die Aktie hat trotzdem stark darunter gelitten, als es dann auch rauskam, über 8% nachgegeben. Aber zum einen sprechen wir hier über ein Beteiligungsunternehmen, was natürlich äh, Geld macht und wahrscheinlich auch in der Corona-Krise irgendwie auch ein bisschen Geld dann auch braucht, um vielleicht auch neue Chancen zu suchen. Da finde ich es nicht so schlimm, wenn man jetzt tatsächlich auf dem All-Time-High bei TeamViewer mal ein bisschen Kasse macht. Schließlich ist es ja der Job von denen. Und wenn sie es dann auch tatsächlich machen, äh, muss man sagen, haben sie einen guten Job gemacht, weil sie sich ja früher noch an Team TeamViewer beteiligt haben. Viel Sch Schlimmer finde ich es irgendwie, wenn schlechte Zahlen kommen würden oder vor den Zahlen, wenn auf einmal da dann äh, der äh, Großaktionär Kasse macht. Aber hier hat man ja alles richtig gemacht. In meinen Augen finde ich zumindest Zahlen abgewartet. TeamViewer hat auch... Äh, sehr schön berichtet, dass man noch im April einen Anstieg gesehen hat, aber jetzt Anfang Mai sich alles wieder so ein bisschen zu normalisieren scheint, finde ich auch sehr fair und sehr gut vom Unternehmen, kommuniziert nach außen und dass dann bei mir da ein bisschen Geld macht, finde ich, sehe ich dann eher als Chance, eher anstatt als Risiko, also da sollte man sich die Aktie dann doch schon mal auf die Watchlist legen, es lief gut, es läuft gut und es wird auch so ein bisschen bleiben und dann haben wir noch Vertex Pharma Soiticals, Soiticals, So, ich weiß es nicht, du wirst es wissen.
1: Genau, Vertex Pharmaceuticals, US-Unternehmen, ist so ein kleiner Spezialitätenladen, man ist natürlich jetzt hier oder beziehungsweise das Unternehmen insgesamt kann natürlich davon profitieren, dass gerade durch Coronavirus, Pandemie oder generell dem Coronavirus-Thema hier ganz klar der Fokus bei Biotechnologieunternehmen liegt und davon kann eben doch die Vertex äh, profitieren. Man ist ein Spezialist, man hat sich hier auf so ganz äh, seltene Krankheiten eben fokussiert, Mukoviszidose und äh, eben andere Schmerzkrankheiten und hat eben aber auch ähm, interessante Technologien wie zum Beispiel eine Genschere insgesamt im Portfolio. Also die ganze das ganze Portfolio von dem Unternehmen spricht für die Aktien, das zeigt sich sowohl im Umsatz als auch in der Gewinnentwicklung und da haben eben doch einige Kunden von uns zugegriffen, sehen hier Chancen und haben die Aktien in den letzten Tagen noch weiterhin auch gekauft, also hier gibt es natürlich auch immer wieder mal Kursrückgänge und die sind dann eben größtenteils wirklich Verkäufe genutzt worden, das fand ich ganz interessant, weil eben solche Unternehmen ja oftmals eben auch unter den Radar fliegen, die Nachrichten ähm, ja dann überlagert werden von den Großen, von zum Beispiel einer deutschen Wirecard oder so, hier eben mal der Ausflug in die USA, Vertex eben auch ein altes, bekanntes Unternehmen, schon seit über 20 Jahren an der Börse, über eine Milliarde marktkapitalisiert, also wirklich auch ein großes Unternehmen, aber vielleicht dem einen oder anderen äh, Hörer nicht so bekannt, deswegen auch nochmal rausgesucht, bei den ausländischen Werten mitunter den Top zu finden gewesen. Bei euch, die Daimler, das hat wahrscheinlich mit den Absatzzahlen zu tun, oder?
0: Nö, ja, ich wollte einfach nur gratulieren. Genau. Die ist bei uns auch natürlich weiter gesucht, auch wegen der Absatzzahlen und heute ist der Tag, an dem Herr Canelius Genau, ein Jahr im Amt ist. Jetzt weiß ich nicht, äh, ob man ihn äh, gratulieren darf oder ob man Mitleid haben muss, dass er gerade jetzt in der Phase Daimler übernommen hat. Der hat ja wirklich äh, hm, so einen kleinen unbestellten Acker übergeben bekommen. Da war ja dann doch einiges verschlafen worden bei Daimler und er muss jetzt den Konzern quasi wieder gesund sparen. Aber warum soll es ihm besser gehen als Satchel? Ne? Als der übernommen hat, war ja auch ein große. Großbrand bei Daimler und er hat es eigentlich ja dann bis zur Übergabe ganz gut hinbekommen. Vielleicht äh, macht es der Herr Kalenius ja genauso, fährt den Konzern jetzt wieder genau in die richtige Richtung, stellt ihn richtig auf und äh, übergibt ihn dann wieder als Acker, so alle sieben Jahre. Keine Ahnung, nein, nee. klar war die Absatzzahlen der Hintergrund und klar ist bei Daimler nicht alles rosig und über den Autobauer ja, haben wir auch hier schon genug geredet. Ne? Wollen wir das nochmal aufwärmen? Nein. <lacht> nee. Und damit sind wir dann auch durch. Dankeschön, André.
1: Ich danke dir, Markus. War wieder sehr informativ, sehr toll. Auch wenn es aufgewärmt war, trotzdem Sterne ist ja,
0: Das ist mir sagen. jetzt, hoffentlich weiß ich gar keine große Rückkopplung, mir ist der Kopfhörer aus dem Boden Auch dieses, dieses kleine Ding, wo Walter-Batterien drin sind. Also, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bleib gesund, bis nächste Woche. Und sie natürlich auch mal, alle Zuhörer, gesund bleiben. Thank you.